0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wer wird Deutscher Meister? Fragezeichen.
1: Wir reden darüber. Jetzt gleich. Also viel
0: Spaß.
1: Das elf Freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
0: Guten Morgen. Jetzt habe ich äh, die Anweisung aus der Regie richtig gedeutet, weil frohe Kunde Felix Gropper ist zurück. Und es funktioniert wieder alles es und was alles. nicht mehr
2: funktioniert, ist der FC Bayern. Yippie! Yippie! Der FC Bayern nach zwölf Jahren oder 15 Jahren oder wie lange? Elf Jahren äh, funktioniert er auf einmal, nur noch so halb. Ja. Und, und er lässt sich sogar Führungen ab, äh, Wie heißt, er schenkt er her, wie der Schenk, Kaiser in, äh, früher gesagt hat. Ähm, vor allen Dingen gegen Mannschaften, gegen die man eigentlich lange gedacht hat, das sind so... Teams, da sagt man immer, könnte was gehen, aber Geld geht, geht am Ende doch nichts.
0: Ja, äh, verrückter Abend gestern, also diese ganze Tobias Stieler-Nummer, das. Äh, diese ganze Tobias Stieler-Nummer. Ist das was für. Ist das, ich ist hatte das? beim Gucken das Gefühl, das ist was für die Bundesliga Geschichtsbücher. Ja. Zweimal Gelb, zweimal ja. Schwalbe, zweimal Elver, zweimal der gleiche Spieler, der die Schwalbe kriegt. Also, das fand ich, das hat mich auf allen Ebenen abgeholt, zumal es alles gegen den FC Bayern lief. Ich war rundum glücklich gestern Abend. Ja, jetzt könnte ich natürlich fragen, wo ist der VAR,
2: wenn man ihn braucht? Mhm. Aber äh, den haben wir ja schon längst hergeschenkt. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, über den VAR reden wir nicht mehr. Insofern, Nein. wir sind mal froh, dass er äh, nur so halb genau ist. Ja. So, wie soll man sagen? Also, dass, dass, dass er halt äh, doch nicht so gut gucken kann wie wir, mhm. wie wir Stammtischbrüder. Genau. Ähm, und äh, der FC Bayern nun der Verfolger ist. Der Verfolger von Borussia Vor dem Klassiko, der in zwei Wochen, jetzt ist ja Länderspielpause, dann Reda, stattfinden ja. wird und dann werden wir wirklich wissen, wer hier äh, die Hosen anhat, die Mütze aufhat äh, äh, in der deutschen äh, Bundesliga, nämlich der Borussia Dortmund, Ui. der neue Tabellenführer, ja. hat eindrucksvoll bewiesen, ähm, wie dominant er auftreten kann gegen Mannschaften die, und jetzt mache ich natürlich alles auf einmal. Also alles, was in diesem Wochenende in einem Satz Wahnsinn. passiert, ist in einen Satz packen. Nämlich der erste FC Köln schaltet sich jetzt wieder in den Abstiegskampf ein. Brutal. Weil da ist es ja eigentlich am spannendsten und der erste FC Köln, der mag ja große Emotionen. Ja. ja? Und insofern ist jetzt eigentlich äh, die Bundesliga
0: ich sag's jetzt mal mit Werner Hansch, so geil wie schon seit langem nicht mehr. Das war oben wie unten äh, Spannung pur, aber lass uns noch mal kurz oben bleiben, weil, was bei den Bayern gestern natürlich auch spannend war, nicht nur die beiden wirklich fantastischen äh, Fehlentscheidungen von Tobias Stieler, die dann korrigiert worden sind, sondern auch, dass das fußballerisch wirklich dünn war und dass das Julian Nagelsmann und Thomas Müller und wie sie alle heißen, ich habe ein bisschen gehofft auf die, auf die ja, giftigen Interviews nach dem Spiel, wo, wo der deutsche Fußball äh, für tot erklärt wird und der VAR ist eh schlimm und alles. Aber im Gegenteil, Julian Nagelsmann hat ja eigentlich mehr oder weniger sehr differenziert zugegeben, das war heute richtig schlecht. Und das ist jetzt auch, mal abgesehen von dem, was die Bayern in der Champions League gemacht haben, in der Bundesliga, wenn man die letzten Wochen anguckt, häuft sich das manchmal. Dass die mal nicht so gut sind.
2: Ja, ja absolut. Ja, Jetzt äh, bin ich natürlich ungern in der Rolle desjenigen, der hier für, die FC, für den FC Bayern die Lanze brems, brechen äh, ja. muss. Aber ähm, wusstest du, welche ähm, europäische Mannschaft in den letzten zehn Jahren zehnmal im Viertelfinale ist der Champions League stand? Als einzige. Der FC Bayern? Richtig. Real Madrid nur neunmal. Und die haben, glaube ich, fünfmal die Champions League gewonnen. Ja. Ähm... Ich vermute dahinter, ich bin ja Verschwörungstheoretiker, ist ja bekannt, mhm. und ich vermute dahinter ja den großen, großen Plan, den sich Oliver Kahn vor dem ersten Spieltag schon zu Hause in seinem Reichsbrett, Reich, nicht Reichsbrett, Reichsbrett, an seinem Reichsbrett mit Buntstiften und einem und Plackerfarben auf aufgemalt hat. Ja. Nämlich, wir spielen oben mit, mhm. immer schön mal vorne, vielleicht mal einen Punkt hinten und so weiter und so fort. Und dann, wenn am 1. April der Klassiku kommt. Richtig. Oder 2. April oder wann es ist. Ich glaube, es am 1. Ich glaube, am 1. sogar, ja. Dann, dann sind wir Zweiter ja.
0: und dann machen wir so 5-0 fertig. Ich meine, das ist ja auch eine ne spannende Frage, die man sich ableiten muss aus den Geschehnissen dieses Wochenendes. War das jetzt taktisch so klug, dass Borussia Dortmund gerade jetzt vor diesem Spiel die Tabellenführung übernimmt? Oder... Wird jetzt ganz übel? Ja, natürlich. Ich habe auch äh, nochmal angerufen, in, Herr Watzke, bitte <lacht> denken Sie dran,
2: nicht gewinnen am Wochenende gegen SFC Köln. Auf keinen Auf Fall Fall, in keinen Fall. Und ich vor allen Dingen, der SFC Köln, der bietet sowas ja auch nicht an, nee. dass man gegen die gewinnen könnte. Die geben ja auch alles. Da, Nein, da, also die sind einfach gut genug. Nein. Oh ja. Mann, ich bin heute auch schlecht drauf. <lacht> es ist, Ich will jetzt hier nicht wieder als der große Zyniker rüberkommen. Nein. Äh, vielleicht mal ganz kurz FC. Ja. Das ist noch is... nicht mal Arbeitsverweigerung, nee. weil die sind einfach nicht gut genug. Das da ist, ist hart. Äh, das da, da, da sind die Entbehrungen dieser langen Saison ja. mit Conference League. Richtig. Und äh, natürlich dem Aderlass der Leistungsträger, die abgegeben werden mussten, wegen hoher Schulden. Und jetzt passiert das, was äh, eigentlich, ich habe das ehrlich gesagt schon früher er, erhofft. Mhm. Erhofft? Aber, äh, nicht erhofft, Entschuldigung, ich erwartet. Erhofft. Ja. Entschuldigung, liebe <lacht> FC-Fans, ich habe es nicht erhofft. Ich habe es erwartet, dass es schon früher eigentlich runtergeht Und ihr hättet es eigentlich auch schon früher erwarten müssen, aus meiner Sicht. Ja. Und, ähm, ich glaube, wir haben gerade über ein Klassiko geredet, wo natürlich sich jetzt alles wieder ins Gegenteil drehen kann. Große Chance am 2. April ist rheinisches Derby. Das also heißt, dieses Spiel kann auch wieder vieles ins Gegenteil umdrehen. Also, ja. wie Uli es immer so schön sagte, the trend is your friend. Und der Trend ist ja gerade nicht auf der Seite der Kölner. Aber es ist ein Spiel, wenn nicht,
0: dann... Wann dann? Wann dann? Wann? <lacht> Wenn ich dann, wann dann? <lacht> ja, also, die, die Kölner, ich, hab, ich muss das mir notieren: ein Punkt <lacht> aus den letzten fünf Spielen bei einem Torverhältnis von 1 zu 13. Ja, gut, das da ist ja haut schon. jetzt auch diese äh, 6-1-Klatsche
2: da die auch rein. Die haut rein. Also, jetzt hängt es mal nicht größer. Also, das ist wirklich richtig, das ist richtig reißerischer Bundeskanzler. Das musst du mir machen, machst, lieber Luis. Also, so, also auf das Niveau komme ich nicht runter.
0: Aber was man ja sagen muss: ich glaube, man kann umso glücklicher sein in Köln über die wirklich fantastische Zeit, die man vor der WM-Pause gespielt hat, wo wir hier saßen und uns im Wochentakt gefragt haben, wie macht der FC das mit einem Kader, der eigentlich für nicht viel mehr herreichen sollte als Platz 15 oder Platz 14, dass man da nicht nur im gesicherten Mittelfeld teilweise unterwegs war, sondern äh, richtig einstellig tabellarisch unterwegs und von diesem, ich sag mal Fett, was sie sich da angepunktet haben, davon leben sie gerade, aber das, wie sie jetzt spielen, irgendwie kommt es ja auch nicht wirklich überraschend, weil, wie gesagt, wir haben uns ja gefragt, wie machen die das? Wie holt Steffen Baumgart aus einer Mannschaft, die für nicht viel mehr gemacht ist als Abschiedskampf, so viel raus? Und jetzt natürlich die Frage, erleben wir jetzt oder sehen wir jetzt gerade das echte Gesicht vom ersten FC Köln oder, oder haben wir es in der Hängen Hänge wir noch das alles gesehen? ein bisschen zu hoch.
2: Ja. ja weil äh, ich glaube, es ist bekannt, dass ich auch äh, ich mal so, äh, gewisse Sympathien für Steffen Baumgart habe. Ja, hege ich auch. Ähm, äh, ich ich fände es schade, wenn, wenn diese irgendwie ja schöne Geschichte, die eigentlich aus meiner Sicht ja immer noch nicht richtig zusammenpasst, ne, mhm. ähm, da, dann doch ein, ein früheres Ende finden würde, weil das ist doch eigentlich ganz nett gewesen und ähm, wie gesagt, rheinisches Derby, das birgt auch Chancen aus mhm. meiner Perspektive und ich hoffe, er hat noch Ideen und er hat auch die Fähigkeit auf die Jungens, das sind ja auch viele junge Jungs. Das sind ja viele ne? junge Jungs. Also der Kollege Hector hat ja auch gesagt, äh, wir haben eigentlich so gut wie gar nicht verteidigt ja. und er ist ja nur einer der Älteren und ist, korrigiere mich glaube ich, auch Abwehrspieler. Richtig. Und insofern fragt man sich natürlich, <lacht> was ist da los gewesen. Ähm, vielleicht war Dortmund auch einfach zu gut. Gladbach ist momentan nicht so gut. Nein. Kann man sagen. Und Gladbach ist, wenn man genau hinguckt, auch nur vier Punkte vor den Kölner. Das ja. heißt, Heimsieg in Müngersdorf, M Müngersdorf, mhm. Müngersdorf und man ist wieder äh, ja fast gleich auf. Und insofern, ähm, wir, wir, ich merke schon gerade, das ist ein Themenfrühstück, was heute äh, epische Länge haben könnte. Weil es wir könnte haben sein. ganz viele ähm, Entwicklungen, die, glaube ich, vor diesem Spieltag noch nicht so zu erkennen waren. Der erste FC Köln mhm. meldet sich im Abstiegskampf zurück, Eintracht Frankfurt verspielt... Verspielt die Champions-League-Fragezeichen? Verspielt eigentlich so fast ja. die ganze Saison, habe ich gerade den Total, Eindruck. was weil da passiert, Weil das ja. ist natürlich auch alles sehr, sehr hochgekocht gewesen. Ja, dann noch diese Geschichte da in Neapel. Mhm. Vielleicht hat das auch ein bisschen Spuren hinterlassen. Also ich glaube, da sind wir uns einig, ohne jetzt größere Eintracht-Fans zu sein. Eintracht Frankfurt hat in den letzten fünf Jahren eigentlich die schönste Geschichte des deutschen Fußballs geschrieben. ja. Mit das allem Drum und Dran und ähm, ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht äh, so zerbröselt, Ja, äh, aber ein bisschen sieht es so aus, als Absolut. wenn sie im Niemandsland der Liga am Ende der Saison landen könnten, was ich schade finde.
0: Absolut, da haben wir auch hier, wo wir endlich wieder zurück waren letzte Woche, äh, drüber geschrieben, Frankfurt ist gerade wirklich an einem Scheideweg, weil sich ja in diesen nächsten Spielen entscheidet, wo es europäisch ob es europäisch irgendwo hingeht nächste Saison und vor allen Dingen auf Basis dessen, für welchen Wettbewerb man sich qualifiziert, mit welchen Spielern. Weil wenn man sich diese Startelf anguckt, sind ja gefühlt acht von elf Spielern auf dem Absprung. Und Oliver Glasner war auch gestern nach der Niederlage bei Union das erste Mal, hatte ich das Gefühl, so richtig, richtig angepisst. Nicht nur auf seine Mannschaft, sondern gefühlt auch auf den ersten FC Union. Ähm, aber Frankfurt, da geht es seit Wochen schon nicht so ganz harmonisch zu. Ähm, kann einem Sorgen bereiten. Aber nochmal ganz kurz äh, zurück zum ersten FC Köln, weil wir ja gerade eh schon fleißig durch die Tabelle springen. Ich bin wirklich gespannt, Steffen Baumgart, der viel auch immer über Ansprache und Emotionen regelt und Kampf und Intensität, wie er jetzt aus dieser Nummer, also es klingt jetzt dramatisch, aus dieser Nummer rauskommt im Sinne von, was kann der vielleicht auch taktisch verändern, der Taktiker Steffen Baumgart, was hat er jetzt noch im Petto, um diese Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen, ich traue es ihm auf jeden Fall zu, ich halte den für einen sehr, sehr guten Trainer, und trotzdem bin ich da sehr, sehr gespannt, was der erste FC Köln draus macht. Aber wir können ja mal im Abstiegskampf bleiben, denn der VfB Stuttgart ist erstmals in dieser Saison auf Platz 18 gestürzt nach einer Heimniederlage gegen den VfB Wolfsburg. Und Bruno labadia muss sich erste Fragen gefallen lassen, ob er denn noch der richtige Mann für den VfB ist. Ist er das? Jetzt müssen wir auch mal ein
2: bisschen aufpassen, hier <lacht> vor jedem Spieltag immer zu fragen, welcher von den bereits... Geholten ja. Feuerwehrmännern äh, Schon wieder nicht mehr der richtige Trainer ist Also vor diesem Spieltag war es ja äh, Eindeutig Matarazzo ja. Ähm, Der das, wie ich fand, eigentlich sehr gut äh, Abmoderiert hat, ja. weil äh, also Mal bitte mal gleich den, den Lebensberechtigungsschein zu entziehen, nur weil man Dreimal <lacht> in Folge verloren hat, ja also, mal ganz ehrlich Ich mache da nicht mit Wenn du damit machst deine Sache, ja, ich mache da nicht mit Und wenn ihr damit macht auch euer Problem Genau ähm, und man hat ja gesehen, was dann passiert. Ich wollte jetzt nicht gleich auf deinen Verein anspielen. Dude, Sorry, völlig wir okay. beim VfB Stuttgart. Bruno Labbadia hat nicht das erste Mal nachgewiesen, dass er zumindest ein Händchen hat für solche Situationen, dass die Ergebnisse ausbleiben. Da ja. brauchen wir nicht drüber zu reden. Also ich, ich, ich habe mir auch noch mal eigentlich die, die letzten Spiele auch immer so ein bisschen von der Stimmung auf den Rängen mhm. angeschaut. Da ist da ist ja Zunder unter der, in der Bude. Also das ist ja nicht so, dass da die Fans äh, in, in Scharen ab, abwandern und sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß da und so weiter und so fort. Also ich glaube auch der F der, der VfB, der wird da irgendwie, ähm, da, da, da ist Dynamik drin. Also ja. ich, ich glaube, da, da und das haben wir ja glaube ich auch vor diesem Spieltag gesehen, dass jeder jeden da unten schlagen kann. Total. Also sind alle nicht gut. Nee, absolut nicht. Aber sie sind alle auch nicht so schlecht, dass sie nicht in einem Spiel, wo man es vielleicht auch nicht erwartet, Genau. jetzt kommen wir dann auch zu Hertha, mhm. ähm, dann auf einmal 3-0 gegen Hertha gewinnen können, nachdem man irgendwie wochenlang überhaupt keine Tore geschossen hat. Ja. Also insofern, ähm, das traue ich auch durchaus dem VfB zu und wer am Ende dann unten drin steht und da sind wir dann vielleicht auch noch mal kurz bei den Kölnern, mhm. das sind so Vereine, die da bis jetzt vielleicht sich damit nicht so auseinandergesetzt haben und jetzt Geht natürlich so ein bisschen die Angst um. Und das ist ja, haben wir auch mal bei Werder Bremen vor zwei Jahren, was vor zwei ja, Jahren? Ja, genau, wo sie sehen, fast schon man, durch waren. Ne, ja. Das ist ja so eine ähnliche Situation jetzt gerade mit, mit, mit dem FC, 27 Punkte und eigentlich auch gegen Bayern unentschieden gespielt und so. Also, sie haben ja auch gute Ergebnisse äh, eingefahren. Und jetzt auf einmal merkt man, oha. Uh, uns bricht da einiges weg. Ne? Ja. Dann sind auch noch Spieler verletzt. Nach dem Karneval hat man irgendwie auch ein bisschen Federn gelassen. Hat ja Steffen Baumgart selber Genau. Erzählt. Also insofern, das kann eng werden. Aber mal jetzt ganz ehrlich, wenn du äh, dich hier so aus dem Fenster hängst und <lacht> unbedingt über den VfB Stuttgart reden willst ja, und Bruno ja. Labbadia aber noch der richtige Mann ist, ähm, Bruno Labbadia ist, Korrigier mich, noch nicht so lange äh, im Amt beim VfB wie ein äh, Trainer Sandro Schwarz beim, äh, bei Hertha BSC. Das ist richtig. Und da ist die Tendenz ja nun auch nicht gerade besonders gut. Und auch ihm, möchte ich nicht
0: die, die, die Fähigkeiten als, als Trainer absprechen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bei ja, Hertha, also was soll man sagen, das war, ähm, das war richtig schlecht in Hoffenheim. Generell egal, was Hertha gerade auswärts macht, es funktioniert nicht. Das Problem, was Hertha hat, ist, ist dass gerade Woche für Woche auf eine ganz solide Leistung, wo man vielleicht auch mal einen Punkt holt oder drei zu Hause, ein Auswärtsspiel folgt, was einen komplett wieder den Glauben verlieren lässt. Weil man sich denkt, wo ist all das hin, was jetzt in der Vorwoche noch für ein 4-1 gegen Gladbach oder gegen Augsburg ein 2-0 gereicht hat? Warum werden wir jetzt hier komplett wieder verprügelt? Äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, diese Mannschaft. Und trotzdem würde ich sagen, sitzt Sandro Schwarz schon noch relativ fest im Sattel.
2: Jetzt möchte ich mal eine Frage stellen.
0: Ja, und die stelle ich auch mal äh, vielleicht
2: ins Forum. Ja, gerne. Ähm, Bruno Labbadia ist ja so naja, nach, nachdem jetzt Friedhelm Funkel und ein paar andere ja jetzt auch abgedankt haben, ist er ja vielleicht so der Inbegriff des Feuerwehrmanns. Ne? Mhm. Also insofern, das Einzige, was man diesen Menschen äh, zugesteht, ist, die müssen kommen, dann muss das funktionieren, dann müssen die Ergebnisse kommen und dann sind sie gut. Genau. Ansonsten braucht man die eigentlich nicht. Ne? Ja, also das stimmt. ist jetzt nur so ein Gefühl. Ne? Also, ja. Kann es sein, dass man, und bei Sandro Schwarz immer freundlich, ich sag mal, Vielleicht auch so ein bisschen intellektuellerer Typ, ne, äh, zurückhalten, moderiert das gut ab und so weiter, vielleicht so eher Typ, neuerer Trainertyp. Ja. Da ist man so ein bisschen nachsichtiger, kann das sein? Ich glaube,
0: weil er, er passt ja.
2: natürlich auch nach Big City Club und dieser ganzen Großmannssucht, die ja. ihr da in den letzten Jahren mit eurem tollen Investor und jetzt habt ihr ja wieder einen neuen auch Retor, sehr toll, passt dann natürlich auch wunderbar da rein, weil er so, so ein Gegenentwurf ja. dazu ist. Aber sorry.
0: Die Ergebnisse, bleiben. Katastrophe. Aus. Absolut. Ich glaube, was, man, äh, was Sandro Schwarz, wo er sich selbst wirklich hilft, ist, dass er echt kein Schönredner ist. Also der ist schon jemand, der auch nach dem Spiel nicht anfängt zu sagen, oh, ich, ich stelle mich vor die Mannschaft und so schlecht war das alles gar nicht, sondern der ist schon sehr, sehr schonungslos ehrlich in den Analysen, in den Inhalten, wie er selbst immer gerne sagt, glaube ich, auf jeder Pressekonferenz fünfmal. Und da habe ich dann als, als Fan das Gefühl, das verleiht ihm so eine gewisse Kredibilität, weil der weiß, wie, wie die Sache ist. Das nehme ich ihm schon ab. Was natürlich viel alarmierender ist, ist, wenn Kevin Prince Boateng sich hinstellt nach dem Spiel in Hoffenheim und sagt, äh, Hoffenheim hat den Abstiegskampf angenommen, aber wir noch nicht. Wo ich mir frage, wow, das ist am 25. Spieltag. Ähm, ja, und ich meine, Entschuldige, da,
2: da greift doch dann deine Analyse des Trainers Sandro Schwarz ein bisschen zu kurz. Das kann gut sein. Wenn er sagt, er stellt sich nicht vor die Mannschaft, ehrlich gesagt, sich vor die Mannschaft zu stellen, das wird auch immer so schlecht geredet, aber mhm. im Grunde haben doch gerade diese Feuerwehrmänner, wenn man da jetzt bei dem Begriff so bleiben will, die haben ja nun ähm, die Erfahrung mit diesen Drucksituationen und die werden ja auch oft geholt, nicht nur, weil sie vielleicht besonders äh, herausragende sportliche Qualitäten mitbringen, sondern auch, weil sie die Fähigkeit mitbringen, äh, diesen äußeren Druck, der ja bei ja. Traditionsvereinen wie Hertha beim VfB und so weiter und so fort, dann entsteht, ja. ähm, dann auch entsprechend abzufedern, die auch äh, vielleicht ein Händchen für Medienlandschaft haben und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, wenn du mir jetzt sagst, eine von den Qualitäten äh, von Sandro Schwarz ist, dass er immer jeden Fehler einräumt und sagt, ja, ja, ihr habt recht und äh, natürlich, wir müssen da noch besser werden. Ja. Hilft euch aber auch nicht, mein Lieber. Nein. Ja, nein weil also irgendwann müsst ihr auch mal einen Punkt holen, weil aktuell habt ihr, Boah, 21, glaube ich. 16. <lacht> auf jeden Und, Fall. Äh, wir haben noch neun Spiele, ist das richtig? Ja, ist richtig. Neun Spiele sind, äh,
0: naja gut, das sind
2: dann noch 36 Punkte, die, die holen ist, können. Äh, so. <lacht> das, das könnte.
0: Aber was was natürlich die Lage unter anderem auch von Hertha BSC nicht besser macht, ist, dass der VfL Bochum sich nach einer Phase, wo sie glaube ich... Drei sind
2: 27, wir können noch 27 Sind 27, 27.
0: <lacht> nicht das jetzt <lacht> äh, Nachdem Bochum, glaube ich, zwischenzeit viermal in Folge verloren hat, haben sie erst beim ersten FC Köln gewonnen mit 2 zu 0. Und jetzt tief im Westen anne Kastropper. RB Leipzig geschlagen mit 1 zu 0. Und der VfL der große Gewinner des Kellers in diesem Spiel. Hey, jetzt redest du schon wie Frank Buschmann in der, der Sky-Konferenz. Anne, anne Kastropper. Anne Es Kastropper. Hey,
2: macht mich wahnsinnig
0: so. Aber gut. ich muss dir sagen: an der Kastropper, sagt man an, Berlin. an der Kastropper. Ich muss dir sagen, obwohl ich äh, natürlich Leidtragender der kleinen Siegeserie des VfL Bochum bin, ich finde das super geil. Ich würde mir total wünschen, dass der VfL in der Liga bleibt. Also lieber
2: Luis, ich möchte dir nicht so nahe treten, aber du musst jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, für wen du jetzt bist. Also Sympathien sehr gerne. Das ist natürlich das dich auch, dass du so ein ein angenehmer Zeitgenosse bist, dass du mit vielen Menschen und vielen Vereinen natürlich auch Sympathie haben kannst. Aber Jawohl. am Ende des Tages steigt ihr ab. Richtig, so, das ist dann wir das Problem. mal sehen, wie weit es mit deiner Sympathie her ist. Also ich meine, ich kann ja mal ganz konkret fragen. Lieber VfB kann absteigen. Habe ich die richtig verstanden? Ne? Da könnte ich besser. Da hast du ja, das wäre in Ordnung. Ho Hoffenheim kann absteigen. Auch okay. Richtig, kann weg. Ja. Ähm, also äh, VfL Bochum darf drin bleiben, Hertha darf drin drinbleiben. Ja.
0: Und Schalke kann sich gerne in der Relegation retten. Wobei, Ge je nachdem, gegen, gegen, gegen wen es geht. Nicht. Das möchte ich nicht. Da, da, Je nachdem, gegen wen es geht. Aber was Bochum wiederum sehr gut macht und was vielen anderen Teams, unter anderem dem Berliner Sportclub Hertha fehlt, Standards. Das einfachste Mittel, was es im Abstiegskampf gibt, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, macht deine Tore nach Standards und dann hast du sehr große Chance, in dieser Liga zu bleiben. Und das macht der VfL sehr, sehr gut. Punkt. Äh, wir können noch kurz darüber reden, weil wir jetzt so schön schon im Tabellenkeller unterwegs sind. Und noch mal kurz zurück zu Borussia Dortmund, weil wir, glaube ich, noch nicht ganz gewürdigt haben, in welchem Ausmaß <lacht> die am Wochenende über diesen ersten FC Köln hinweggefegt sind, weil das war schon eine Demontage sondergleichen und man muss auch dazu sagen, ich genieße jedes Spiel, in dem Marco Reus a. fit ist und b. gut aufgelegt ist, weil das macht schon richtig Spaß zuzugucken.
2: Ja, aber jetzt hängen wir es mal bitte nicht so hoch, weil wir wissen, die Spielphilosophie von Steffen Baumgart ist nicht zerstören, sondern mitspielen. Und äh, wenn man elf Spieler auf dem Platz hat, von denen, Jean-Marie Pfaff hat da gestern beim Doppelpass ja auch na denn, los über den Abenteurer vom 1. FC Köln, hey,
0: hey. drüber oh, ja, bügelt, ja, aber auch über die Abwehr, ja, ja.
2: die ihn nicht unterstützt hat. Und ähm, wenn man auf elf Position schlechter ist mhm. und dann trotzdem noch mitspielen will, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Und Steffen Baumgart hat ja vollkommen zu Recht auch gesagt, wir haben den Arsch voll gekriegt, wissentlich, dass er in zwei Wochen natürlich liefern muss und dass er jetzt mal das Torverhältnis vielleicht mal außen vor lassen kann, weil äh, momentan hat ja der FC immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Das sind immer noch zwei Spiele bei neun Spielen. Also man kann theoretisch, ich sag mal, mit sechs Punkten ja. müsste das eigentlich reichen, ja,
0: die sich noch holen. Das also das, das heißt, gegen Gladbach
2: ja. müssen sie gewinnen. Einfach auch fürs Gefühl. Mhm. Und dann müssen sie sich irgendwie da noch ein paar Punkte zu zurechtpitschern. So Wie sie das machen, kann ich jetzt nicht
0: sagen, weil ich das Restprogramm nicht kenne. Äh, ich gehe hier mal kurz äh, ins Forum. Übrigens äh, freuen wir uns, dass so viele von euch zugucken. Lasst uns doch gerne einen Daumen da, abonniert uns und wenn ihr uns als Podcast hört, empfehlt uns auch da gerne weiter, weil äh, die Leute auch hier ihre Tipps abgeben, wen es denn treffen wird im, im Abschiedskampf oder wer denn aus ihrer Sicht runter soll. Und das lese ich natürlich überhaupt nicht gerne. Werter Köln <lacht> kann weg, schreibt OP Viech. Hugo schreibt Hertha, Hoffenheim und Augsburg, Philipp Nie schreibt nee, nie schreibt Hertha schon erschreckend, ja gut, das ist einfach ein Fakt, der hier genannt wird. Ähm, dann wird noch gehofft, dass der FC Augsburg vielleicht nochmal unten reinrutscht und es wird sich äh, mancherorts eine Relegation HSV gegen Schalke Ja, gewünscht. das wird ja
2: eh passieren, das habe ich ja jetzt schon rausgehört. Lass doch gut <lacht> sein, ja.
0: Ja, was sagst du äh. zum HSV?
2: Mhm. Komm, so schlimm ist es noch nicht. Ja, das stimmt. Es ist, es ist äh, wir haben äh, auch schon früher Bilanzen gesehen, die deutlich schlimmer waren. Insofern, ich äh, hoffe drauf, dass es sich wieder einrenkt Und Tim Walter hat ja auch auf der Tribüne gesessen. Wie sollen die es schaffen alleine? Wie sollen die es alleine da unten schaffen. Ja, stimmt. Das geht doch gar nicht. Und Hat er ich ja, glaube ich, auch gesagt. Ne, wenn Papa ja. da nicht am Rand steht oder sowas, äh, ne, dann sehe er, wie er da rumbrüllt und so weiter und so fort. Also er ist schon ganz schön stolz darauf, dass er so eine richtige Erscheinung äh, ist. Ne? Aber... Ähm Vielleicht hat er nur noch nicht den Richtigen getroffen, der genauso laut brüllen kann wie er.
0: Und ist während des Spiels, glaube ich, mehrmals umgezogen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe die Zusammenfassung gezogen und die Sportschau war irgendwann ganz verzweifelt, dass sie ihn nicht mehr mit ihren Kameras <lacht> lokalisieren konnten im Stadion. Warum gehen diese Trainer,
2: wenn sie sowieso nichts machen können, ne? ja. warum gehen sie eigentlich nicht in die VIP-Loge? Ich glaube. sich da zwölf Bier rein ja. und äh, werden dann irgendwie abgeführt von irgendeinem Helfer. Wenn, ja, wenn also, ich völlig so, in Ordnung. Weil dann ja, haben wir vielleicht so ein, so ein Schimmern, weißt du, da gab es ja diese Szene, weißt du, von Yogi Löw, wie er ja. so, äh, hinter so einer Spiegelwand äh, dann gestanden hat und sich mal eine angezündet hat, so eine Zichte. Ja. Und, aber dann ist doch auch ein bisschen mystisch. Das hätte ich mir von Tim Walter gewünscht. War das? Ne? Was, dass er da oben rumbrüllt
0: und die ganzen Leute um ihn halt mal die Fresse. Und ja. So, das ist ja unerträglich. Ja. <lacht> also, ne? Apropos Trainer, äh, kurzer Ausflug ins Ausland, was mir an diesem Wochenende sehr, sehr gut gefallen hat. Boah, darf, darf ich noch ja? kurz,
2: schon mal, Lass ich mal, ganz zu
0: kurz in der Bundesliga bleiben, weil ja. ich wollte auch noch mal auf einen Fauxpas äh,
2: ansprechen, der sich ja auch bei Hertha BSC äh, zugetragen hat, wo leider auch keine Spiegelwand davor war, nämlich auf der äh, Ersatzbank von Hertha, Oh ja. äh, hatte offensichtlich ein äh, ja. Spieler, der nicht mehr mit seinem Einge ein, äh, Einsatz rechnete. Er wurde sogar äh, schon ausgewechselt? Genau, der wollte wohl mal gucken, was so an Nachrichten eingeführt
0: ist. Ja, Florian Niederlechner wurde erwischt, wie er aufs Handy guckt und hat danach dann via Instagram, wie man das heutzutage macht, gesagt, er hatte das Handy nur in der Hand, um die Ergebnisse der Konkurrenz zu checken. Das war ja zum Beginn der ersten Halbzeit. Jetzt mal die Frage: Wieso sind denn überhaupt Handys erlaubt auf der Ersatz? Das ist für mich nämlich auch der Kernpunkt. Also bei dieser dann, ganzen weil Sache Da müssen ja seine
2: Trainingsklamotten gelegen haben und da muss das Handy gelegen haben, weil ehrlich gesagt,
0: Wurde, genau wurde
2: ha, Hast du, äh, ich meine, wir hatten früher immer so eine Wertsachentasche, ja. da wäre ja heute <lacht> genau. das Handy drin, bis ich das rausgewurschtelt habe, ist das Spiel schon dreimal vorbei Richtig. Also, und ansonsten schließt man das doch
0: irgendwo ein. Das hätte ich auch gedacht, er wurde ja ausgewechselt zur Halbzeit, sah auch dann schon geduscht aus, aber trotzdem hätte ich auch auch gedacht, das Handy auf der Ersatzbank gibt man mindestens ein Kastenbier. oder um es im Profifußball zu sagen, eine Strafe von... 5.000 Euro? Ich ja, weiß das nicht. sind
2: die Aussagen, die ich von Sandro Schwarz erwarte. Da, ich möchte, ich mal, da möchte ich mal Farbe ja. bekannt sehen. Also das ist doch genau das Ding. Da, da, da kann er nachweisen, dass er ein Typ ist, der auch mal klare Ansprachen prägt.
0: Was ich mich frage und auch, auch dich damit oder auch euch da draußen, glaubt man ihm? Hat er wirklich nur die Ergebnisse der Konkurrenz gecheckt? Ja gut, da macht sich heute ey, mit Sicherheit <lacht> ein Spaß daraus.
2: Da werden wir natürlich die internen Chats mal äh, veröffentlichen.
0: Und, und, und Achtung, was Satire. da so drin stand, ne? Aber gut, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich wirklich spannend fand am Wochenende, äh, Antonio Conte, seinerseits Trainer der Tottenham Hotspur, hat mal laut ausgesprochen, was eigentlich alle, die es nicht mit den Tottenham Hotspur halten, über diesen Verein sagen. Und zwar meinte er, dieser Verein gewinnt nichts, der spielt nie um was, der hat keine Lust auf Druck und hier gibt es einfach keine Gewinnerkultur und dieser Verein wird nie einen Titel gewinnen. Jetzt wird schon gemutmaßt, ob... Antonio konnte damit sich einfach selbst feuern lassen möchte. Aber andererseits fand ich das so erfrischend ehrlich, dass ich mir auch mal wünschen würde, dass einfach alle 18 Bundesliga-Trainer bei der nächsten Pressekonferenz vors Mikrofon treten und einfach mal sagen, was sie von ihrem Arbeitsgeber halten. Das fände ich toll.
2: Auch da glaube ich, das ist hoffentlich ein Signal an die Mannschaft da oder in den Verein und äh, nicht äh, die Überzeugung des äh, Trainers ist, ja. ähm, weil er ist ja auch dafür verantwortlich, dass sich daran was ändert. Wobei ähm, er dann immer sagt, die Besitzer sind schuld, die Besitzer sind schuld. Ja aber, gut, ich mein, der, du ist, hast recht, äh, finde äh, ich. Ja. Lars Windhorst hat, korrigier mich, ja auch gesagt, ja, so, wir müssen mal gucken, natürlich wollen wir irgendwann mal Erfolg haben, aber so dringend notwendig ist das nicht. Daran liegt es ja wohl nicht, dass Hertha jetzt seit Jahren im, im Abstiegskampf spielt, oder?
0: Das ist richtig. Wobei es, äh, wenn es nach ihm Oder gegangen wäre, äh, genau, glaube ich, deutlich schneller an die Champions League gegangen wäre. Äh, aber ich finde es schon spannend. Ja, also, Gewinnerkultur, ich meine, das sind, das sind ja. doch 22, 25 Spieler. Ja. Und dem, die müssen
2: doch irgendwas wollen. Ja. ich meine, die haben ja jetzt nicht die schlechtesten Spieler.
0: Das ist wahr. Ja? Also, also du, du redest insofern. von Tottenham Hotspur. Ja, natürlich. Genau, ja. Also
2: äh, <lacht> da frage ich mich ehrlich gesagt... Ähm, das sind so Dinge, die, sagt man ja, es gibt zum Beispiel ja in, so, so bestimmte Mythen in der Bundesliga auch, Schalke letzte Meisterschaft in den 50ern und äh, dann natürlich die, die Meisterschaft der Herzen 2001 und das, deswegen kommt dieser Verein nicht zur Ruhe ja. und äh, er hängt immer irgendwie über seinen, äh, glaubt immer, dass er größer ist als, als, als die Realitäten und so weiter, das gleiche beim ersten FC Köln und so weiter und so fort. Also mal ganz ehrlich, äh, wenn ich einen Kader vom von Tottenham in, im Jahr 2023 bin, da habe ich doch nichts mehr damit zu tun, dass Tottenham seit 1845 äh, irgendwie dreimal den FA-Cup gewonnen hat und sonst nichts.
0: Das ist richtig. Aber trotzdem finde ich es aus, aus handwerklicher Sicht eines Trainers spannend, dass man auf die, dieses Mittel zurückgreift, weil entweder ist das der, der große Wachmacher oder der hat wirklich keinen Bock mehr und will sich feuern lassen. Ich weiß ja, es aber, nicht. Aber ja,
2: das scheint der einzige Umkehrschluss zu sein, weil der arbeitet doch jeden Tag mit der Mannschaft. Ja. Das heißt, es wird jeden Tag auch individuell darüber geredet, was willst du hier? Ja. Willst du was gewinnen? Ne? Und wenn du was gewinnen willst, wie soll das aussehen? Was musst du dafür tun? Und so weiter und so fort. Und jetzt setze setz ich auf ein Podest und sage, naja, ich kann hier reden, so viel ich will, aber Entschuldigung, ich habe hier äh, super Spieler, aber ähm, die wollen ja alle nicht gewinnen. Weil mhm. das liegt ja auch daran, dass die Vereinsspitze sagt, ist auch egal. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja. Er hat ja auch
2: gesagt, im Endeffekt... Also, ich, ist interessant, ich muss ja. noch eine Geschichte erzählen, weil ja, ich also gerade ich... mit Klaus Fichtel ein Interview gemacht habe. Klaus Fichtel, die Älteren, die Uralten werden sich erinnern, ist der älteste Bundesligaspieler aller Zeiten, mhm. der mal 1980 bei Schalke vom Hof gejagt wurde, weil er mit 35 <lacht> Jahren schon zu alt war, der dann aber noch acht Jahre weitergespielt hat und bei Werder Bremen angeheuert hat. Aha. Damals Zweitligist. Ja. Und Fichtel sagte... Er kam aus Schalke, wo immer Theater ist, nach Bremen, Zweitligist ja. zu der Zeit. Und äh, es war so ruhig, dass er es sich gar nicht vorstellen konnte. Es war sogar, er hatte das Gefühl manchmal, dass es vollkommen egal ist, ob man gewinnt oder verliert. Mhm, mh. ja, also, sprich, wäre ja auch so eine etwas anspruchslosere Situation. Werder ist aufgestiegen ja. und die Älteren werden sich erinnern, sofort, glaube ich, in den UEFA Cup rein mhm. und war ab da ewig eine Spitzenmannschaft, ja. ne? also bis glaube ich 2003, bis zur letzten Meisterschaft, war es 2003? Oder? 2004, glaube ich. War die, ja. ähm, also in, insofern, ähm, nur weil die Führung vielleicht ruhig, besonnen ist, heißt das doch nicht automatisch, dass eine Mannschaft mit dem entsprechenden Trainer, mit dem entsprechenden Spielerpersonal äh, sportliche Erfolge einfahren kann. Halte ich für Unsinn auch. Alles klar. Es ist, 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 glaube ich, einfach nur eine gewisse Provokation, die vielleicht auch ein Signal an die Mannschaft sein soll. Ja. Oder vielleicht auch an die Gesamtsituation. Ich, wie das ist die
0: Situation gerade bei Tottenham? Nicht wirklich gut. Nee, die spielen, <lacht> spielen, glaube ich, um nicht mehr viel. und Sieht nicht gut aus bei den Spurs, aber ich möchte gerne einen Kommentar aufnehmen von Uhugo Cgn, der schreibt, mal sowas von ein Like für die heutige Ausgabe. Diesem Wunsch Gerne alle nachkommen. Und Tim, weil wir oder unsere beiden äh, Clubs am Wochenende sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben, lass uns noch mit einem Moment, Mann... Moment,
2: Moment, 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 Moment. Also so einfach kannst du es nicht machen. Äh, äh, ein
0: Punkt? Ein Punkt, ja? Okay. Null Punkte. Null Punkte. Dann lass uns ein, ein Tor? Ein Tor auch in der 90. <lacht> Minute. Das wichtige 1 zu 3 von Stefan Joltitsch. Guck mal, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Aber lass uns, lass uns gerne noch mit äh, einem Mann sprechen, der gestern drei Punkte eingefahren hat. Oh. Er steht, äh, das Lächeln ist ihm ins Gesicht geschrieben, denn er war auch vor Ort im Braunschweig. Felix, herzlichen Glückwunsch zum Last-Minute-Derby-Sieg. Wie war es denn? Geil. <lacht>
1: ich glaube, meine Stimme ist noch nicht ganz erholt. Aber... Ja, war, war sehr, 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 sehr schön.
2: Felix hat sich dafür eineinhalb Wochen Urlaub genommen, um <lacht> dieses Spiel dann sich angucken zu können. Ja. Und eigentlich braucht er jetzt schon wieder zweieinhalb Wochen Urlaub. Aber ja, dem gut, Frühstück ist ja ohne seine Präsenz hier zeitweise ausgefallen, ja. weil wir die Technik nicht in Gang gekriegt bekommen haben und ein kleines Corona-Problem hatten. Weil, und genau. deswegen muss er jetzt durchziehen. Ähm, Schlimm, dass du ihn überhaupt angesprochen hast, dass er was sagen musste. Er hätte, auch, er hätte sich auch vor die Kamera stellen können und mit Zeichensprache das machen können. Er hätte er also seine ja. Stimme geschont. Aber gut, sei es drum. Jetzt hat er ja schon geredet. Erzähl und noch, Braunschweig, willst du noch was dazu erzählen? Wie wird das jetzt in dieser Saison? Wird
1: das jetzt doch noch alles ganz gut? Ich denke schon, ja. Also ich glaube, oh. dass das wirklich ähm, sehr, sehr wichtig war, um die ganze Situation zu beruhigen. Die Mannschaft hat wieder Kredit. Jetzt ist auch die Länderspielpause. Sie haben wirklich die Möglichkeit, ihre Verletztenliste endlich zu kürzen. Und jetzt kommen die Spiele, die dann auch für den Ausgang der Saison entscheidend sind, aber ich bin wirklich gerade wieder sehr optimistisch auch.
0: Und dass äh, jetzt eventuell nach dem Derby Stefan Leitl entlassen wird, das macht nichts mit dir, ne? Das macht dich nicht stolz als braunschweig fan oder?
1: Nein, also ich muss, wenn ich, wenn ich jetzt über die reden muss, dann okay. das war schon echt erschreckend schwach. Also ja. ich glaube, dass Hannover ein massives Problem hat. Aber die Mannschaft ist ja eigentlich stark genug, um nicht abzusteigen. Das werden sie auch nicht. Mhm.
0: Guck mal, jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass Felix hier Sprüche loslässt wie ein Irrer und, und pöbelt und scheiß Hannover hier und so und jetzt wird hier sportlich,
1: fachlich analysiert. Entschuldigung, ich kann auch einfach nur, ja, war einfach nur, <lacht> einfach nur geil. Ja, War wunderbar, scheiß auf alles andere. Okay, siehste. Äh, ja, das ist ja, ich habe nicht mehr dran gekriegt.
2: Er ja, ist, ist einfach, er äh, macht es anders als du. Ja. Er äh, ist nicht so ein Zyniker wie du, der so Boulevardes sofort irgendwelche Entlassungen Richtig. Und sagt so, oh, Ist mir doch egal, was die jetzt
0: machen. <lacht> Hauptsache wir sind gut, ne? Ist auch äh, so äh, in Ordnung. Übrigens schreibt Mark Zero Points, äh, hab Körper vorm Stadion gesehen. Um Gottes Willen, ja. Komm doch vorbei beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade Ach sagen. nee,
2: das hast du jetzt aber nicht wirklich gesagt, oder? Du wirst jetzt sehr, sehr oft vom Stadion angesprochen. Das kannst du dir sicher sein. <lacht> Jeden, der. <lacht>
1: fällt die ganze Zeit wieder aus. Aber gut, das kriegen ja, wir wollen auch Wir mal gang. hoffen,
2: dass der Satz, den du da eben gesprochen hast, nicht hörbar war. <lacht> Richtig. <lacht> er sagte <lacht> nämlich, ach komm doch vorbei, gibst du mir.
0: Und dementsprechend <lacht> wird Felix Kroppers hart erarbeitetes Gehalt in den nächsten Wochen ja. für Themenfrühstück Zuschauerinnen und Zuschauer ausgegeben finde ich gar nicht so Stichwort, schlecht. Wort
2: Themenfrühstück. Wir haben jetzt äh, Felix hat es ja gerade gesagt im Zusammenhang mit Eintracht Braunschweig wollte das einfach mal bringen. Wir haben ja jetzt Länderspielpause Richtig. richtig. <lacht> und ähm, haben wir unter der Woche noch Champions League? Nein, Nein auch nicht. nicht. Das heißt, wir haben jetzt gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich für die Kollegen, die das über die Woche jetzt hier das Themenfrühstück bestreiten müssen, äh, alles abgefrühstückt und ab morgen wird hier wieder nur über Formel 1 mit Tobi äh, Ahrens <lacht> und Richtig. mit äh, über, über Darts gesprochen. Genau. Und ja, weiß ich nicht. Und du wirst natürlich knallhart bei deinen Themenfrühstücken über Sandro Schwarz, was das für ja. so ein Typ ist, reden. Ne? Das ist klar. Aber ich glaube, man die, könnte... Die, 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 Takti die taktische Analyse natürlich auch nochmal bringen, warum das eigentlich alles gar nicht so schlecht ist, nur die
0: Punkte fehlen genau halt die und, Punkte die Tore fehlen. und Naja, man kennt das ja. <lacht> ich glaube aber, worüber die Themenfrühstück-Crew von morgen gerne sprechen können, vielleicht als kleiner Arbeitsauftrag ist, weil es ja jetzt auch um ich die Länderspielpause
2: geht. Ich bin morgen hier.
0: Die Kaderzusammenstellung von Hansi Flick spaltet ja so ein wenig die Gemüter. Weil? Ab, weil manche sagen mein Gott, so viel Neue, dafür andere Leute aufgrund von Belastungssteuerung draußen gelassen und das nur noch knapp einer vor der EM, die müssen sich doch einspielen. Dann ist auch die ein oder andere Nominierung-Thema Joscha Wagnermann höchst umstritten. Aber bevor wir da jetzt tief einsteigen, lass uns das doch für morgen aufspannen, würde ich sagen.
2: Das wäre nett, ja. Aber sonst <lacht> haben wir morgen hier definitiv gar nichts mehr zu sagen. Aber das die letztere Personalie, die ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel.
0: Oder was ich auch sehr schön finde, und das äh, fordert auch die Community hier vehement von uns, äh, wir können doch auch, auch mal gerne tiefergehend über die dritte Liga sprechen, weil die spielt am Wochenende nämlich auch noch. Das würde ich sagen, das, mach, das
2: behalten wir uns wirklich vor, ja. weil für mich ist die dritte Liga ja ohnehin die spannendste und interessanteste Liga von allen.
0: Da muss halt Tobi, leider Gottes, ich habe ihn letztens schon gepeinigt, hier wieder. Ja, aus dem Seelenleben eines Tabellenletzten erzählen. Ja, gut. Ich meine, er kann froh sein, dass er lange genug da in der dritten Liga mitspielen
2: durfte. <lacht> ne? Das Thema ist jetzt durch. Stichwort: Das ist durch. Durch ist noch nicht die neue Ausgabe von der Freunde seit Donnerstag am Kiosk so mit ist Jonas Hofmann mhm. mit. Äh, was haben wir
0: noch? Wir haben mit einer eine, großen Geschichte über das Horrorjahr beim DFB natürlich. Einer großen Geschichte zum SV Darmstadt 98. Darmstadt 98. Einer natürlich. schönen Reportage zu Sandro Wagner. Aha.
2: Ja genau, wir haben ihn begleitet als Reporter und als Trainer. Richtig. Bei der Spielvereinigung Unter Wirklich und, schöne Sachen äh, dabei. Äh, ja, ja, wir haben auch äh, eine grandiose äh, Fotostrecke ist falsch, weil es ist eine gemälde Ja, fantastisch, wirklich. Aus Argentinien. Bocker. Genau. Ähm, ja, gut, aber wir verraten nicht so viel. Das ist jetzt am Kiosk. Ja. Äh, schaut mal rein, lasst einen Daumen hier, schließt ein Test-Abo ab auf, äh, beim Elf-Freunde-Club und so weiter und so fort. Wir würden uns freuen, weil dann dürfen
0: wir das hier weitermachen. Genau. Zumal ihr, was ich auch sehr schön finde, in dem Interview mit Jonas Hofmann, was übrigens äh, Tim Jürgens geführt hat, in dem Interview könnt ihr erfahren, wie Jonas Hofmann das Interview mit Tim Jürgens eigentlich so fand. <lacht> also auch das äh, als, als kleiner Teaser für euch, ja. dass das Urteil steht direkt ah. im Text. Ah ähm, gut,
2: aber man muss natürlich dazu sagen, hier Jonas Hofmann ist natürlich auch ein höflicher Mensch. Das äh, das glaube ich. Ich will, ich will das so jetzt gerne. nicht zu
0: hoch hängen. Nicht, dass ihr denkt, also, ey, hau ab, Trottel. Hugo schreibt, äh, schönes Heft übrigens, gestern durchgelesen. Das freut uns doch. Ja. Super. Und geben wir gerne weiter an alle anderen in der Redaktion. Und ihr alle da draußen, nehmt euch doch ein Beispiel, Hugo. Schön mal durchlesen, das Ding. Kann man sehr gut machen. Aber abgesehen davon danken wir euch fürs zahlreiche Einschalten heute. Hoffen, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Haltet uns in dieser kniffligen Länderspielpause die Treue. Ja. Und Bist ja? du morgen auch wieder hier? Nee, ich bin Mittwoch wieder da. Aha. Und, äh, also ich nur, bin morgen wieder hier. Genau. nur Ich sage das
2: jetzt mal ganz laut, weil dann <lacht> wissen wir, wie, wie sich das auf die Einschaltquoten Siehst auswirkt, du? positiv oder negativ. Also ich bin morgen wieder hier.
0: Wir können auch mal gucken, wie sich der Mittwoch auf die Einschaltquoten äh, auswirken wird, weil nach vielfacher Forderung ist endlich wieder Christoph Biermann mal zu Gast, <lacht> mit dem wir dann hier sprechen werden. <lacht> der, der, wie haben wir es letztens gesagt, der, der pastorale Christoph Biermann, man erinnere sich nur, an die Elf-Freunde-Rekordshow. Wer sie nicht gesehen hat, gerne nochmal nachgucken. Vor allem aber gerne wieder morgen einschalten, 10.30 Uhr hier live auf YouTube. Wir würden uns freuen. Danke fürs Reingucken. Wie gesagt, macht euch einen schönen Wochenstart. Jo. Wiedersehen.